0: Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Luiz Colli, o locutor que não dá mole e bem vindos centralinos e portalenses aqui para o Mesoval na Copa número 16. Já são 16 programas em que a gente se reúne aqui para falar sobre Copa do Mundo, a Copa do Mundo, que é mais importante para gente, né pessoal? A Copa do Mundo de Rugby. Né? Estamos aqui na mesa presencial aqui sobre os comandos... Do Leandro e a mim. Bom dia, Leandro. Tudo bem? Ah, tudo jóia, meu caro. Você no... No comando das carrapetas aqui da, do Pois escândalo.
1: é O que é uma carrapeta? É que sempre falam pra mim que eu tô no comando das carrapetas <risos> Sei lá, cara. E eu tô há 5 anos tentando descobrir o que é a desgraça Olha, eu, da eu, eu carrapeta
0: lembro, eu, lembro, eu lembro Eu lembro de carrapeta também de balão, né? tinha né? É, é.
1: então é verdade, Eu é. não vou jogar esse tipo de bobagem no Google Porque o algoritmo depois me tira de otário Depois que <risos> eu for procurar outras coisas Mas eu não vou escrever ah, carrapeta no é. Google Mas o que, quem souber o que é E que eu tô no comando da carrapeta me fala Fala, por favor.
0: É, valeu, Yamin. Também na nossa mesa, Chitão, a voz da razão. Opa, bom dia, boa tarde,
2: boa noite, pessoal da Central 3, Portal do Rugby. Imenso prazer. Estamos agora em reta final. Agora somente quatro times estão para ganhar a grande e tão sonhada Taça Web Willis.
0: E vamos para as prévias hoje, certo, Cole? Opa, é isso aí. Mas tem mais gente aqui chegando na mesa... Aqui do meu lado,
3: o, Jú, o Júlio Muralha. E aí, galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Esperando Opa. esse final de semana maravilhoso aí que vai ser de fortes emoções. O coração vai pulsar bastante.
0: É, Júlio Muralha aí com a camiseta dos Lions. Será que ele já tá torcendo aí para Inglaterra e para Gales? Daqui a pouco você responde, Júlio. Daqui a pouco você <risos> responde. Porque temos temos parceiros internacionais aqui no, no nosso programa estão à distância conectados via tecnologia seja bem-vindo Francisco Isaque tudo bem o oh, Saravá
4: <risos> Saravá Saravá tá tudo bem Cole então oh. e quem tá aí apoiar a Inglaterra deve estar eu eu, de sou a eu sou um deles pois, eu, sei, eu, sei, eu, sei. eu sou um deles eu
0: eu sou deles e temos oh. também Paul Tate, mais um internacional aqui Conectado, bom dia, Paul.
5: Bom dia a todos, muito obrigado pelo convite. Uh, estamos aqui, né, uh, tentando ficar um pouquinho animado, porque é difícil sem ter a Argentina nossas semifinais na Copa, não é verdade?
0: É, é verdade, é verdade. A gente, eu sou um torcedor da Argentina também, eu gostaria que a Argentina tivesse ido mais adiante. Né? Mas a gente sabe que, que o time deles lá está tá, tá meio conturbado. Né? E depois nós vamos falar um pouquinho também da, da influência do, do, do rugby lá na Argentina, né? Que parece que está atingindo até as eleições, né, pô? A gente mais para frente vai falar sobre isso aí. E temos também o Assisio Olá, Olá meu caro, seja bem-vindo.
1: Muito obrigado pelo convite. Sempre bom fazer um crossover com o pessoal da casa.
0: É, é isso aí. Ô, Chitão, apresenta o Assício aí pra nós. Opa! O Alcísio, o grande aí amigo nosso do
2: podcast lá do B do Rio, né? É, manda um podcast muito legal sobre política. E o Alcísio, ele já foi também né, jogador de rugby. Conta aí um pouquinho, Alcísio, um pouco de, de você, pro pessoal do Mesoval conhecer você.
1: Ah, então, eu comecei a jogar rugby por causa de uma Copa do Mundo, né? Porque quando a ESPN passou a Copa de 2003, eu falei, porra, que legal, eu quero jogar isso aí. Eu tinha recém do expulso do time de basquete, porque eu era muito baixinho. Eu tinha 13 anos e 1,80m, e não dá pra jogar basquete nessa altura, né? <risos> e aí eu descobri que tinha um time niterói de rugby, né? Que era o Interior Rugby, inclusive um dos times mais tradicionais do Brasil. E joguei o Juvenil inteiro, de 2003 a 2009. E depois voltei pra jogar no adulto. Depois parei um ano por causa da faculdade, mas depois voltei, joguei um tempo, ganhei a taça de tupi. Foi legal. Aí depois eu parei porque o rugby machuca muito e evita que a gente tenha uma vida profissional normal, né? <risos> verdade. É
3: verdade. É verdade.
2: É qual, qual é o jogador de rugby que nunca se lesionou, né?
1: <risos> é só o que não joga. Nem o que não joga, que até no treino machuca, né? Pior que é verdade, <risos> com certeza.
2: Mas ultimamente você, você não tá mais jogando, então, Císio?
1: Não, há dois anos eu só pedalo.
2: <risos> Mas acompanha o Niterói, como que tá?
1: Eu acompanho só as meninas, cara, porque elas dão muita alegria. O masculino tá meio caído. Certo, certo.
0: Então seja bem-vindo, seja bem-vindo aí ao nosso mesoval. E eu tô sabendo aí que tem receita?
1: É, então, é porque eu me sacanei. Me sacanearam, não, que uma das propostas que eu faço, porque o YouTube é complicado, né? Tem aquele uhum. algoritmo lá. E aí, para quebrar o algoritmo, eu falo de política fazendo alguma receita. Ah. E aí pediram para fazer esse, esse método aí. Então, eu vou falar de política e dar uma receita aqui. Mas, obviamente, falar de uma questão política que é pertinente a três dos quatro semifinalistas do, da, da Copa do Mundo aí. Ah,
0: <risos> maravilha, maravilha. <risos> ótimo, ótimo. Maravilha. Então, vamos começar, né? Primeiro jogo das semifinais, All Blacks e Inglaterra. É... Uma paulada, né? a Inglaterra é um dos últimos times que foram capazes de, de vencer os All Blacks, o outro foi a Irlanda, né? Sim. nos últimos anos, e vai ser uma semifinal bárbara. né Vai ser porradas em cima de porrada. É, porque os dois jogam muito forte no, no, no pick and goal, gosta de fases e fases,
3: mas a, eu acho que a Nova Zelândia leva vantagem na linha, né? Então, até estava é, é, vendo um artigo que o, o, o técnico, o antigo técnico da Inglaterra, o, o, Clive, o Clive Woodward, ah. ele falou né? quais são os, os segredos para se ganhar dos All Blacks, né? Primeiro é não deixar eles estar com, com a posse de bola. É, eles vão ter que fazer um jogo em que eles vão tentar ficar o maior tempo possível com a posse de bola. É, evitar ficar dando o, o, o box kick, deixando os All Blacks confortáveis com a posse de bola. Isso é o detalhe principal. A Inglaterra não ficou com a posse de bola contra a Austrália. Ela jogou invertida. Ela deixou a Austrália jogar com a bola. jogaram 10 minutos de posse de bola na Inglaterra. Uhum. E eu acho que vai ser totalmente diferente esse jogo amanhã.
0: Acho que eles vão manter mais a, vão manter a, 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 posse, manter de... a posse de bola. Exatamente. Jogar de
3: mão. Jogar de mão, exatamente. Né? Sair
0: de trás, até se tiver lá dentro dos... Dos 22, alguma coisa. Vamos
3: tentar sair jogando de mão Sim, eles até tiraram. O, o, o Ford vai entrar como abertura no lugar do Owen Farrell. Pra quê? Pra cadenciar um pouco o jogo e pra deixar o, o Farrell criar mais jogadas como segundo centro lá. Né? Distribuir mais a bola, pra bola chegar de mão em mão. Vai ser um jogo. E, 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 e é impressionante. A, a segunda linha da, da Nova Zelândia também trocou. O Scott entrou no lugar do, do Sam Crane pra é, cadenciar um pouco o jogo. Vai ser, vai. Jogo,
0: vai ser jogo vai, pesado vai, e lento, pesado. né?
3: Vai, vai ser, vai ser. A, a Inglaterra vai dominar a posse de bola o maior tempo possível. Vai tentar, né? É, tentar, exatamente. Com a Nova Zelândia <risos> tem que tentar.
0: É isso aí. E você, Francisco Isaac, o que, o que
4: pensa? Eu, eu já disse que não falo da Nova Zelândia até dia 3 de novembro. A partir de 3 de novembro, <risos> de novembro fala o que quiserem. <risos> Para não aguardar. Na Inglaterra, eu só posso dizer que acho, que acho muito interessante nas meias finais avançarem com o Ford, para, para acelerar, como o Júlio estava a dizer, para acelerar um bocadinho mais o jogo, terem a bola na mão. Uh, o par de centros é bastante bom, Farrell com o Tuilag e a questão é que pode ser mais vulnerável à velocidade da equipa da, dos All Blacks, que é uma equipa não tanto de fazer o... gostam do pick and go, mas é raro. O que eles gostam mais é por impor velocidade ao jogo constante. Por isso que ele vai subindo de velocidade até o ponto em que eles perdem a bola, ou que a equipa do outro lado começa a recuar, como aconteceu com a Irlanda, e não tem maneira de, 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 de safar da situação. Aquilo que vai, pode fazer diferenças de jogo é o jogo corrido ao pé, por isso, a equipa que melhor usar a bola ao pontapé é a equipa que vai sair por cima do, do encontro. Precisa de ser fundamental que o Farrell, o Elliot Daly e, e o Ford estejam, estejam com o jogo ao pé no máximo, porque senão vão andar sempre a recuar. E vão ver, quem, quem, quem vise menos erros, isto é, isto, é, isto é um clichê, mas quem vise menos erros é quem, é quem vai acabar na frente. Acima de tudo, isto o erro é quem viser menos faltas no chão, vai sair por cima. O Scott Barrett é um bocadinho mais rápido que o Sam Kane talvez no breakdown, mas isso é discutível é sempre, mas é inteligentíssimo da parte do, do, de qualquer um deles ter feito essas mudanças
0: É isso aí boa, boa análise do,
5: do, do Francisco, concorda Teite? Concordo com o Francisco vai ser totalmente equilibrado acho muito interessante o que, que ele falou de ter Daly também como opção de playmaker, né porque tirou do jogo o Slade que foi excelente contra a Austrália para ter Farrell lá de segundo centro. Mas se nada está indo bem eles vão tirar Twilag para ter Slade também. Então vão até ter a possibilidade de jogar com quatro é, playmakers no jogo. E uma coisa muito interessante. Também acho que o, o banco das reservas da Inglaterra é superior do que o banco dos All Blacks, que é uma coisa que nu nunca acontece. Mas desta vez eu acho que é verdade. Por exemplo, segunda linha tem Cruz para a Inglaterra e tem 2 piloto para Nova Zelândia é cruz, claramente melhor Mark Wilson, mesma coisa, ele é superior na minha opinião, do que o Sam Kane é, Sunny B. Williams, não é o jogador que todo mundo conhece no, no, no passado é, Jonathan Joseph, por exemplo, vai ter maior impacto que ele que na é? minha opinião, no jogo então, primeira linha da Inglaterra já é excelente não tem fraqueza entre os titulares em nenhuma posição e o banco é excelente também então para mim pode ser a vitória da Inglaterra
0: tomara tomara <risos> o, que eu, o
2: que eu achei assim peculiar é essa mudança do Scott Barrett para terceira linha né ele sempre jogou como de segunda, né? de segunda tô achando como que vai ser vamos jogar com três Três segunda linhas, né?
0: A Inglaterra, desse, a Inglaterra de vez em quando faz o, isso também, né? O, o, o Itoge, né? O Itoge sempre... De segunda ou de terceira é. linha. A Inglaterra faz isso, mas só que o Scott Bert não
4: é um Itoge, né?
3: Não é a mesma coisa. Não é, a mesma é, é, melhor,
4: coisa. é melhor. É melhor. Você acha que é melhor? É melhor que o Itoji mas né? o já tem coisas que é no ar não há melhor que ninguém aquele. o Itoja, hoje em dia qualquer bola que seja no alinhamento se ele tiver alguém que o ponha lá em cima ele vai buscar a bola a qualquer lado é, é incrível, é como se fosse o Paulo... muito similar ao que o Paulo O'Connell era só que o O'Connell ganhava muito pela altura e pelo tempo de, de salto o já pela antecipação e pela inteligência mas o Scott Barrett, a 6, é uma posição normal para ele. Completamente normal. Aliás, o Scott Barrett vai ao Mundial exatamente porque pode tanto ir para 5, como para 6, como para 7. E a grande vantagem aqui dos All Blacks é que eles conseguem alterar qualquer um deles. Te digo uma coisa, um dia ainda vão correr o risco de novo selecionador All Black meter o Retalick a 6, só pela graça de ver a coisa. Porque <risos> a, 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 não, a imposição do Scott Barrett é, na essência, meter um jogador que é um terceira linha de formatação que consegue jogar a qualquer, a qualquer posição. E na segunda parte, em princípio, ele há de, de amassar para lugar do Retallic, que há de sair, e entra o Kane, ou entra o teu piloto e o, o Scott Barrett fica a até o final do jogo. Mas ele tem jogado nos Cruzeiros a seis.
3: Muitas vezes. Eu acho que essa estratégia que a Nova Zelândia usou para colocar o Scott Barrett é para ter mais altura no line. No line-out eles tentarem roubar as bolas da Inglaterra. A Inglaterra fez um... um, um... Um, um, uma jogada de line muito boas um mol muito bom da Inglaterra então para matar
0: ser, é interessante essa matar
3: matar essa jogada com, do, do Itoji, que tá pegando todas as bolas então vai botar pressão no lineout para para Inglaterra é
0: mesmo porque a, a Inglaterra ela tem dois jogadores só que que, sim. que costumam subir muito no line exatamente né? exatamente mata os dois segunda linha mesmo ela usa basicamente sempre os dois sim os dois, em segunda linha, o, o, o Cruz e o Itôge. Sim, sim, sim. Então, é, é isso mesmo. É uma grande chance. Alcísio. Olá. Sua opinião agora.
1: Olha, eu acho que o pessoal cobriu bem aí as coisas mais interessantes. Eu queria destacar que, de fato, a. No, no, no combate, no embate dos centros ali, tem uma, uma questão interessante, né? Porque o Twilag e o Ferro é uma dupla bem clássica, né? um cara que porra e um cara que é mais criativo. Uhum. Enquanto a Nova Zelândia ela aposta mais num jogo aberto, num jogo rápido. Se começar a entrar offload, cara, pode, pode molhar ali pra, pra, pra Inglaterra, né? Sim. Se o pessoal conseguir fazer um jogo de offload forte. E aí fica também o questionamento do, da, da bateria das duas terceiras linhas, né? Sim. Quem, quem aguentar mais, eu acho que vai ter uma grande vantagem na, na parte final do jogo. É, Especialmente é, é. Porque, porque os dois lados têm bons chutadores que podem ficar metendo penal, penal, penal pra dentro e às vezes você consegue ganhar o um jogo só travando o jogo, né?
3: Exatamente, é. É verdade.
2: Mas nesse lance de pausa, eu acho que a Inglaterra sai, sai melhor, porque eu não confio muito ainda nos no chutes do Hitmonga, Barrett também não, não
0: tá mandando assim tão bem, o Farrell manda melhor nos chutes é, ele manda melhor, mas assim, eu acho que a terceira linha da Inglaterra cansa antes do que a terceira linha da Nova Zelândia
3: hum, eu acho que a, a, a terceira linha da Inglaterra vai conseguir fazer mais força então vai chegar mais, com mais potência no primeiro tempo e segurar no segundo tempo. É, e outra, né? A gente tem bons
0: substitutos na, na Inglaterra para terceira linha. Exatamente. Na ah, Nova Zelândia que não Que na serve. Nova Zelândia talvez ali eles...
3: Mas então, aí é que tá. Existe o, o fator é, é, emoção na hora, né? Os neozelandeses não vão. É, não, é, os neozelandeses a gente sabe que eles não desistem enquanto não acaba o jogo. Eles né? tiram leite da pedra para conseguir. Eles
0: fazem pontos até Sim. 100 minutos de jogo. Eles só, se tiver 100 minutos o, o jogo, eles estão lá tentando fazer ponto, né? Sim, então, sim, sim. É isso que a Inglaterra tem que ter, que ter em mente também. Alcísio. Diga. Diga. É, você falou da, 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 das notas políticas sobre os times semifinalistas. Tem algum dessa semifinal?
1: Então, é uma questão que, que sobrearca também um pouco na, na África do Sul, né? mas a questão é assim, é muito interessante ver como o perfil étnico dos, dos times, tanto a África do Sul como a Inglaterra, mudou nos últimos 15 anos,
0: uhum.
1: a quantidade de negros nos times aumentou muito por uma também uma necessidade de biotipo, porque na Inglaterra o esporte é muito elitizado mas eles vêm que tinha uma necessidade de trazer moleques com um biotipo adequado de qualquer etnia possível para dentro do esquema do rugby, de treinar em escolas privadas e tal e o mesmo acontece na África do Sul o que é interessante. E por outro lado, a Nova Zelândia, como ela trata a questão do, do, do desastre ambiental do mundo aí de uma maneira muito mais aberta e receptiva aos povos polinésios, ela, de muito tempo, a imigração polinésia de figianos e tal, para a Nova Zelândia, data dos anos 80 ainda, quando começaram as primeiras secas, e etc., no, no, nas ilhas, eles conseguem ter um pool de jogadores. Muito, mais, muito interessante aí, uma variedade mais uhum. interessante que acaba dando esse, esse, assim, esse incremento. Porque falam muito... Ah, porque a Nova Zelândia naturaliza muito jogador fijiano e tal. Mas se você olhar, muitas vezes os pais deles trouxeram um moleque com dois anos para a Nova Zelândia. Ou os pais deles já nasceram na Nova Zelândia. E conforme né, os países vão desaparecendo, é muito provável que todo todos esse pessoal vá morar na Nova Zelândia. Então, é interessante ver como é que a, o o pragmatismo no esporte acaba gerando interações sociais interessantes, né, cara? E trazendo um esporte mais diverso e tudo mais. E o rugby tá deixando esse esporte de branco, isso é bem legal.
0: Ah, bacana, bacana. Bela, bela observação sobre a variedade étnica, né? Sim. A diversidade étnica das, das duas equipes, né? E participando aqui no, pela internet, aqui no, no Facebook do Portal do Rugby, tem a Jane, que tá, tá por aqui, a All Black na veia, segundo ela fala, né? É, Jota, o, o Dantas tá aqui falando que Inglaterra e África do Sul farão a final. O Felipe Pérez falando que a Inglaterra tem o melhor time. O Ricardo Fernandes está dizendo apenas bom dia e dizendo salve o rugby. É isso aí, Ricardo. E o Mirko também participando aqui, fazendo as brincadeiras.
2: Grande Mircão, um abraço. Mirko né?
0: Weber, é, mercão. É, tá, tá fazendo uma brincadeira aqui com o Felipe Pérez. É, pessoal, eu acho que a gente cobriu bem aqui essa, essa primeira semifinal e a próxima, Gales e África do Sul. Mas antes, né? Vamos lá, né? O de praxe, né? Os placares. É, é placares, quem tem... placares, placares, placares. Quem tem mais Vamos chance. lá, Ponteite, começa você pelo placar, meu amigo. Primeira semifinal: Inglaterra e Nova Zelândia.
5: Inglaterra por quatro pontos.
0: Meu Deus! Uau, que beleza! Uai, é, pelo menos a Nova Zelândia faz um ponto bônus, né? <risos> <risos> ah, é, Francisco Isaac. Vai falar, Isaac? Você vai falar? Eu não, é. é. Não. Eu não vou dizer nada, não. não. Obrigado. Nova Zelândia por quantos? Não. Não. Não, não, não. não. não vai te. Não
4: vai, -te. Não vai -te. Não. Tá
0: bom, tá bom, tá bom. Alcísio
1: Eu acho que da Nova Zelândia por seis.
0: Por seis pontos? Isso. Tá, beleza. Chitão
2: vou por Nova Zelândia mais 10 assim para acabar aquele sonho inglês e ficar amargando mais mais uma copa é. sem ganhar o título porque não dá para aturar inglês falar que ganhou cricket, ganhou rugby, ganhou quase tudo esse ano. Não, futebol eles nunca
3: ganham, cara. Fica tranquilo. É. <risos> só foi aquela vez 66 só para é. dar uma, uma alegrada só, só para quebrar é, a sequência do Brasil. Ganha,
0: futebol eles não ganham. Né?
3: E você, Júnior? É, Nova Zelândia por mais de 14 pontos.
0: Mais de 14? Mais de 14. Tá, eu, eu coloco aí Inglaterra por 12. Inglaterra por 12? Inglaterra é. por 12.
1: Caramba, quer,
0: é. quer jogar?
1: Eu vou até ver quanto está pagando isso no Bet 365 <risos> <Caramba>.
0: <risos> ah, Mas aí eu, só, aí eu só jogo dois reais porque se eu ganhar eu ganho pra cacete.
3: Né? Ah, é verdade, é verdade. É todo mundo está apostando. É Para pra eu, pra eu apostar dois, três reais. Aí. Mas a Nova Zelândia, ela, ela realmente, ela é assim, ela já está pensando na final, eu acho. Ela já tá pensando na final. Tudo, a Inglaterra também tá pensando, mas é, a Nova Zelândia ela já está se preparando porque a, a África do Sul cresceu durante a competição. Cresceu
0: depois do primeiro jogo, né? Depois do
3: primeiro jogo, né? do primeiro jogo ela, ela achou que já ia ganhar dos All Black, já ficar em primeiro no grupo para facilitar o caminho dela, não. Ela ela balançou um pouco e, e espera voltar, se passar de Gales, né? É, jogar tudo, tudo pra, pra, pra vencer Inglaterra ou All Black.
0: É, a África do Sul passou bem pelo Japão. Não deixou o Japão jogar, né? Não de... Exatamente. Né? A África do Sul fez uma, uma quarta de final com o Japão um, um, magistral, né? Porque ela... Ela, ela fechou o jogo do Japão, não deixou o
3: Japão jogar. Né? Ela fez a lição de casa, né?
0: Aprendeu, é... né?
3: Aprendeu. Ela viu que não dava pra... É, não, o, 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 aquela história do Tier 2, que nem Namíbia, Geórgia, não vamos jogar tranquilo com eles, foi o que aconteceu na última Copa.
0: É bem aquela coisa assim, né? Nós podemos fazer pontos a hora que a gente quer. Exato. E não, não. é mais assim. Não, acabou. Com, com o Japão, Japão não dá mais. Com o Japão não dá. Né? E aí a gente entra na semifinal África do Sul e País de Gales, né? Gales também fez uma quarta de final boa, boa Sim. contra a França. Sim. Suou, né? Pra para passar, né? Passou, virou o jogo no final, né? Sim. No finalzinho, um... mas jogou muito bem também, né? Fez o que tinha que fazer, deu uma vacilada no começo, que tomou aqueles
3: dois trás logo no, no começo do jogo. O amarelo do Moriarty, né? Entrando no lugar do Navide que até que vai ser a substituição, porque o, o Navide foi cortado da Copa, por estiramento no, no, no uhum. tendão. Então, é... Vai
2: ser uma grande baixa, viu? Vai, foi, foi, o
3: vídeo na... manda muito bem ele, ele é um cara, ele é muito bom tacleador tá é né? um Asa muito, bom tacleador tá No Breakdown ele tava lá, era o primeiro Tudo bem que teve alguns errinhos aí Contra a Austrália, os outros times Mas ele, ele se doava bastante Então vai ser uma boa baixa O Moriarty eu, eu gosto dele mais como Asa Eu acho ele mais completo como Asa E mais uma baixa também para oh. Gales É o, o Liam Williams, o fullback ele joga demais, né? Ele joga muito, só que ele machucou o tornozelo essa semana no treinamento. Foi pois. cortado também. Vai entrar o Ralph Penny. O Ralph, eu, a, a, eu acho que Gales é, o, é, o, é a seleção que mais tem jogadores quebrados, tirando a Irlanda. Porque o Ralph Penny, qualquer pancada na cabeça, ele desmonta também. O George North é a mesma coisa. É que nem o, o, o Isaac falou do El Cid. ele Qualquer coisa, encostou a, a mão na cabeça dele. É, igual Ele desmonta. O Johnny
0: Sexton também.
3: Ah, o Johnny Sexton. O Johnny Sexton já é, outro, já é outro patamar já. Ele São tá jogadores acima.
2: Lego, né? Coca toda hora fica desmontando, né? Todo exatamente, <risos>
3: exatamente. Tem que andar com aquela silver tape pra grudar o cara. Vai ser assim, Gales, desse jeito. É,
0: e, e, e a África do Sul ela joga pesado, né? O jogo totalmente físico, né? O jogo, o jogo dela é pesado, é muito, eu acho muito
2: primeiro primeiro eles amaciam
0: a carne Sim. no é. primeiro tempo Sim. e
2: no segundo tempo meu aí é onde eles começam a jogar eu ali. acho
0: que que assim é uma é uma proximidade é, física muito parecida com na Inglaterra né eles jogam muito ali no eles gostam do do, do breakdown não para limpar a bola para para a linha só eles jogam daquele jeito né eles eles gostam de jogar a cultura jeito. é a cultura de rugby deles né é? É, é, é isso não é isso não Isaac o que
4: o que, é que você eu sei que, não, é que tô, vocês a, discutiram a... tantas coisas o, o Alf que, que está a pé, a perto de ser enterrado o Ross Moriarty que, que é um jogador que gosta de colecionar mais, mais cartões amarelos do que o Cromos é. o que, é que o que, é que vocês querem falar
0: não quanto que vale quanto que vale o, o, o fullback de Gales Ralph Penny.
4: É isso. Vocês estavam a dizer isso do Ralph Penny? Eu não sei, eu, realmente o Ralph Penny passou metade da Copa completamente de fora. Não era a opção do, do Gatland para esta Copa, a nível de ser titular. E acho que o Liam Williams, William, a ausência do Liam Williams altera muito o jogo do País de Gales na, na parte do, do de quando recebem a bola lá atrás. Se o Liam Williams podia chutar, como algumas vezes vazia, mas muitas vezes é a maneira como ele conseguia acelerar o jogo de um momento para o outro. O Alf Penney já não tem bem essa capacidade, já é um jogador mais de posicionamento tático e de gestão de bola, uh, e muito de pontapé. Por isso, especialmente, o Josh Adams e o George North vão ter um trabalho... Essencial na captura da bola a seguir ao pontapé, por isso vai haver um desgaste muito maior para o país de Gales, se o jogo entrar naquilo que, chama, naquilo que eu gosto de dizer que é o frenético, o chute frenético por isso é só o pontapé para, para cima e os jogadores a tentarem caçar a bola o mais rápido possível. E vamos ver quem, quem ganha essa batalha. Também do outro lado, a África do Sul perdeu o Colby, por isso pode fazer muita diferença aqui na maneira de jogar da, da África do Sul, apesar do Nekosi é um jogador muito rápido com a bola na mão, é tão rápido como o Colby, por isso vai ser interessante ver qual, qual das duas equipas é que, que vai estar melhor na recepção do, do pontapé. E, e depende muito da maneira como o país de Gales entra amanhã para, para mim é o underdog em, em comparação com a África do Sul não acho que a África do Sul esteja a jogar bem está a jogar de maneira satisfatória mas é uma equipa muito mais forte na parte física e na parte dos avançados que, que não, é só, não é só o Molo como toda a gente anda aí a dizer mas também na imposição da fisicalidade, quem está do outro lado é forçado sempre a recuar 2 ou 3 metros ou 4 e está, está demonstrado que eles aguentam muito bem uma primeira parte da outra equipa no máximo para depois na segunda parte lançar aquilo que é um ataque decisivo agora vamos ver, vai ser um jogo que a África do Sul entra com favoritismo mas se começa a dar espaço ao País de Gales para, para montar o um jogo deles pode correr muito mal e acima de tudo qualquer penalidade que façam o País de Gales vai tentar extrair pontos a partir daí é,
0: é isso daí Eu também, também acho que é uma boa Uma boa observação Dele E aqui Uma pergunta aqui, que surgiu aqui pelo Pelo Facebook aqui o José Carlos Dantas aqui mandou pra gente Quem a gente acha que vai ser o Lavanini das sinais
3: Ah, olha Eu tô achando Minha opinião, eu tô achando que O, o Etzebet vai fazer alguma cagada ele está meio. É, ele está tudo...
0: muito, tá muito tempo contido. Né?
3: Exatamente, ele está ele tá muito calmo por, por tudo que aconteceu na África do Sul, a, a acusação de, 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 de agressão e, e de racismo. É, eu acho que ele não vai se. Assim, ou ele estoura de uma vez e arrebenta é vermelho expulso ou ele segura para final. Mas eu acho que ele não vai conseguir segurar porque Gales é, um, é uma, uma seleção chata aquela sensação chata, e aí vai estressar, eles vão estar no limite e ele vai dar aquela... Aí ele vai ter um ataque de bota lá. Vai... É, exatamente, oh, ataque de bota. Eu, Eu, te... Eu, não, gosto...
4: Eu não gosto do Edsabeth, mas se ele para se passar, já se tinha passado nesta Copa e não se passou. Eu acho que o jogador que neste... nestas meias pode ter o risco de apanhar um cartão na... nas meias finais é o Juan Ferrell com... com uma placagem.
0: É uma placagem de ombro, sem braço?
4: Oh, olha, eu acho, eu acho que pode acontecer.
0: <risos> é, se, se fosse, talvez, em Twickenham, talvez ele até faria, mas acho que ele não vai.
4: Olha, o Leroux, atenção, Le o Leroux uh, neste Mundial tem, tem tido falhas defensivas gravíssimas e muitas vezes a seguir chega tarde ao jogador que passou a bola, e chega de uma maneira que é placagem alta. Eu não sei como é que ele não apanha um cartão de mundial, mas não sei se amanhã se falha uma placagem com o um Alfena aí baixinho. E eu não sei se ele, sem crer, vai a cabeça do alfane e não é vermelho.
0: É, e, uma, e um outro que eu acho que pode também surgir nesse Nessa. Oi? Eu acho que pode surgir nessa. Nessa. Nessa condição aí. É um que também faz tempo que não. Não faz nada, né? Que é o, o centro inglês lá, o. O, o Twilag. Twilag, Ah, o Twilag, o Tilag. também é. Ele Deixa. é esquentadinho também. Depois dos tempos de Lancaster e tal, ele deu uma. Ele deu uma acalmada para poder voltar para a seleção. seleção. Mas, eu acho Mas que... ele também é outro,
3: é uma fera que está contida ali também. O, o, é... o que, que você acha, Paul? Você acha que ele vai fazer alguma coisa? O, o, quem, que, quem que vai ser o o Lavanini das semifinais?
5: <risos> o Eddie Jones para ele a disciplina é uma coisa que é extremamente importante então eu acredito que as inglesas não vão tomar cartões no jogo, agora quem que tem chance para mim para ser o Lavanini é o Ross Mariardi o oitavo de paz de Gás não sei se vocês lembram contra a Argentina faz dois anos é, no final do jogo foi expulso o cartão vermelho, segurou o pescoço do, do Santos, totalmente desnecessário. Eu, semana passada tirou amarelo, né? Isso. Mesma coisa, esse fez foi braço contra cabeça, e eu achei vermelho, realmente, é, amarelo para mim, não tô reclamando, mas eu, com, com tudo que passou na Copa, para mim, eu tava, quando eu vi, eu comentei sozinho: vai ser vermelho. Não foi sem reclamação, mas ele é um cara que entre todos os jogadores é, de País de Gales e África do Sul para mim ele é o candidato seu lava -Nini.
3: Ele vai acelerar o, o Fafo de Clare vai acelerar o jogo para cima dele para ele fazer isso, né? É, é grande chance, né? Ele, o foi Clare, ele vai ele vai fazer e... vai buscar um porque o, 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 o diferencial da, da da África do Sul é o jogo físico um a menos a Gales é, é, é se sacrificou demais contra a uma frança que não era tão forte assim contra a áfrica do sul e, e é que a áfrica a, a frança não conseguiu capitalizar do jeito que deveria capitalizar para estar na semifinal contra contra a áfrica do sul mas é, é gales vai desestabilizar totalmente é outro é outro time é outra coisa
0: é e agora vamos entrar no assunto interessante esse esse é um assunto que o o o francisco isaac vai adorar hum. Né? Um, Garcês o... Garcês num jogo E Nigel Owens no outro né? Depois daquilo Daquela coisa bonita que o O Piper fez
3: né? Ah, o Jacob Piper
0: O, Jacob Piper o fez. Galês e o Jacob Piper, o galês, né? Jacob Piper né? <risos> o galês que nasceu na África do Sul né? Exatamente <risos> né? Então é... Nigel Owens a gente sabe Que o cara tem o jogo nas mãos né? A gente ele, ele comete alguns erros é, básicos ali, mas nada de... Ele é muito seguro em de decisões que precisa de de, de... de uma decisão rápida, alguma coisa assim. Ou então ele chama lá o Tiemont e resolve a parada. Mas o Garcês...
3: É, o Garcês ele é complicado, né?
0: Francisco Isaac, você começa.
3: Aproveita que o, o Victor, Victor não, não tá... está aqui. É exatamente, é, exatamente. É, o Victor não, não está. Dizer,
4: o Vitor não está aqui até, até, até dar mais gozo, respirar fundo <risos> não, é assim eu estou para ver o Nigel Owens, Inglaterra, Nova Zelândia vai ser fantástico para ver qual, qual é que vai ser o approach dele com duas equipas que estão praticamente sempre no limiar de acontecer sempre qualquer coisa, não quer dizer que vai acontecer mas está sempre no limiar de levar a intensidade um bocadinho mais longe daquilo que deviam e o Nigel Owens é bom a desarmar o, o ambiente, agora vamos ver agora já é o Jerão Garcês com uma Springboks e com o país de gales vai ser algo. Eu, eu não sei. Eu gostava de. É, é, quem viu o Game of Thrones sabe aquela frase que toda a gente diz que é quando nasce um Targaryen, alguém tira uma moeda ao ar... Os deuses tiram uma moeda ao ar para ver se é louco ou é são. E quando o Jerome Garcês. Quando o Jérôme Garcês fica com um jogo destes, os deles atiram uma moeda ao ar e E, os, e, 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 e aquilo... E, aqui, e aquilo é... é 50% de possibilidades de acontecer uma má arbitragem e 50% de uma boa. Ou eu diria, noutro, se o Vít, como o Vítor não está cá... Se o Vítor estivesse cá hoje, eu diria 50% de acontecer uma má arbitragem do, do outro lado da moeda, estavam outros 50% de acontecer uma má arbitragem. Por isso é sempre uma... É sempre uma, esse é uma arbitragem, mas agora depende muito, depende muito como é que as equipas se comportarem dentro de campo, porque se as duas equipas forem com, com o intuito de começar a arrancar qualquer tipo de falta no chão e na linha, o Garcês vai ter um jogo pavoroso, porque depois não vai conseguir controlar aquilo e tanto o, país, o país de galas controla-se melhor e sabe controlar bem a arbitragem a África do Sul já não, a África do Sul quando entra ali numa, numa coisa frenética e, co e, co e que não consegue conversar com o árbitro, começa a cair, começa a derrapar por isso um jogo que acontece
0: é, então, aí a gente já, já, já vai até ligar ao assunto que a gente estava falando antes né? do, 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 do Lavanini né? o Moriarty com o Fábio Leclerc apressando o jogo e o Garcês apitando o que, é que você acha, Poutete?
5: Ah, eu acho que uh, os sul-africanos vão dominar nos forwards e até eu, eu acho que é o jogador que quase ninguém está no mundo de rugby está apreciando é o pilar direito Franz Malherbe, para mim é o melhor do, do mundo Ele tá Ele jogando até
0: demais é, mesmo, né?
5: Demais. Era reserva, né? Não sabemos se é por causa de ser branco porque o título lá que machucou é negro, então esse aqui é sempre a grande dúvida. Agora, o, o banco de Reserves que eles têm pelo jogo é absurdamente fantástico. E colocaram, a duas jogadores de segunda linha, duas segundas linhas no, no, no banco de reservas. E Asa também. Então, só vai ter dois backs, porém, como já foi comentado, é, o jogo deles, como é extremamente físico, né? eles vão ganhar usando o pack de forward no jogo. Então, eu, eu acredito que o grande erro do Pais de Gales foi colocar Halfpenny como titular de fullback e não uh, Reese Patrick, que vai ser reserva de abertura. Para mim, é, é um grande erro. Por quê? Porque o Halfpenny, eles falam em Pais de Gales que ele serve como o goleiro do time. Uhum. Não oferece praticamente nada é, ataque, que os sul-africanos é, Sul não vão enfrentar problemas com ele. E a África do Sul no Banco de novamente. É impressionante.
0: Ah, vamos agora para o Alcísio. Qual Alcísio? o, o Potente levantou uma questão interessante aí do Pilar sul-africano, que a, a, o que su, assumiu agora, ele é branco no lugar do negro que que saiu, acho que acho que ele se contundiu no primeiro jogo. Ele se contundiu
1: no primeiro jogo, né? É, ele se, se contundiu que se no primeiro o... jogo. Chamar a gente lá de emergência.
0: E e e agora ele tá mandando bem no jogo, né? E a gente sabe que na África do Sul, apesar de todos os pesares que o Mandela fez, aquela coisa bonita, a gente tem lá essa coisa aí do do, do, do preconceito ainda muito forte, inclusive o, o Júlio aqui falou na mesa a questão do Eben Edsebete, como que pode ser o Lavanini por causa do, do que está acontecendo com, com a moral dele lá na África do Sul e tal. E aí, o que, 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 que você acha que vai ser de, de estopim nesse jogo aí agora?
1: Olha, assim, eu teve um jogo de veteranos aqui do Niterói há uns anos atrás é. que a o time da África do Sul jogar. E foi um dos terceiros tempos mais traumatizantes que eu tive na minha vida. Que eu tive que, o que eu tive que aguentar de racista foi fora do, do, do gibi, assim. E, e todos eles falavam... Teve um que foi, assim, é fora do limite, do tipo, não sei porque o apartheid acabou, porque a gente cuidava dos negros. Meu Mas, assim... falou tá É, é desse nível. Uhum. Mas, assim, existia muito essa coisa do tipo... Ah... É, agora a seleção nunca mais vai ser forte porque a gente tem que ficar criando cota pra esses caras jogarem e os nossos pobres meninos brancos são discriminados, não podem jogar e tudo mais eu acho que isso é uma narrativa muito perigosa assim é, o, cara tava, o cara tava lá tava jogando, se machucou o outro cara jogando bem, que bom pro time né o cara tava preparado, tava tá focado e ótimo agora é, no, se fosse um caso de perseguição meu Deus, porque tem que colocar negros no time e tal eu acho uma narrativa complicada. E eu acho que, sinceramente, eu acho que é uma coisa que se os jogadores pensam nisso, e se tem panelinha de, nossa, eu espero que não. Uhum. Mas assim, dito tudo isso, eu torço pra Gales, eu tenho certeza que Gales vai perder. Porque, <risos> primeiro, que o Tipuric é o, único, é o único terceira linha realmente bom nesse time. Porque uhum. do resto, todo mundo mor mor morreu, né? Sim, sim. Segundo, porque o Ralph Penny realmente... Parece eu, Takleando Terrível. É... Oh, o se Paine... identificou, então, Alcísio. Porra, o cara não sabe nem o lado da perna certo de ele, sempre... ele, ma... ele conseguiu umas quatro ou cinco concussões graves porque ele não sabe usar a cabeça do lado certo no Takle. Ele vai com a cabeça é, invertida isso, e é. mete a cabeça no joelho do cara.
3: Ele teve uma concussão recebendo um chute e ele caiu de cara no chão. Ele teve a concussão batendo na cara no chão. O, o norte... Pois é, mundo.
1: então, assim, eu acho que o, o, o Ralph Payne é um jogador Chuta muito, nossa, chuta demais. Mas ele não vale o preço, o preço que se paga para ter um chutador desse nível em campo não vale o custo, que é um cara que, assim, você sabe que se ele chutar, ele vai devolver o chute. E ele pode chutar muito bem, ele está num dia inspirado e mandar só chute nas duas, pingado, maravilhoso. Mas mesmo assim, eu acho que é complicado, eu também teria ido de Pachel. Mas a grande... Nesse jogo de chute, tem uma questão importante, né? A fase do Polar chutando para os paus é uma coisa, assim, tenebrosa. Sim. Então, eu acho que até o que permite Gales ter menos medo de fazer penal em situações perigosas. Sim. Porque eles sabem que o chute de paus do, 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 da África do Sul é horroroso. Então, Mas... é aquela coisa. Se precisar fazer um penal numa situação ali perto das 10, eles vão fazer sem medo de ser feliz. E isso pode ser uma vantagem para para Gales num jogo que eu, eu acho que pelo menos no primeiro tempo vai ser de um score baixíssimo. Eu vejo... Porque assim, a África do Sul, eu acho, contra, contra o Japão, eles jogaram o jogo que eles sabiam que o Japão ia abrir o bico. Era óbvio que o Japão não ia aguentar o ritmo que eles mesmos se impõem no jogo. Então eles jogaram um jogo estratégico de, olha só, segura e espera os caras morrerem. E deu certo, assim. No final é, o placar por... meio, que, meio que, que refletiu a realidade do nível.
2: O placar foi, foi justamente o que falou, né o primeiro tempo o placar muito apertado, mas o segundo tempo o Japão não aguentou isso e a África do Sul prevaleceu.
1: É, contra a Escócia mesmo, o Japão já estava dando sinais. né O problema da Escócia é que é a Escócia. Não tinha, não tinha linha para fazer. A Escócia, também veio, a Escócia também veio bem lesionada na linha para a Copa. Né? então tiveram E assim, é aquela coisa, é, uma, é um país de 2 um, milhões de habitantes. Se você tirar os 15 que sabem jogar não tem 16, 17, não tem não tem gente e... É, enfim e eu acho que, enfim, Gale está com o elenco totalmente esticado não tem, não tem banco mais está numa situação muito complicada e a única chance de passar é apostar num jogo de muitos, muito paus, o jogo inteiro e pontuar o tempo todo e, sei lá o, o, o Halloween Jones ter o dia da vida dele jogando ali porque ele... Ele, e o Tipurit são os únicos Fords realmente bons de galhos hoje. e Isso é uma coisa meio preocupante assim. Muito preocupante. Enfim, vai assim, ser né? difícil. Eu acho que eu acho que a África do Sul vai acabar ganhando na força bruta no final, especialmente porque eu, eu acho que o Damian Alente está fazendo uma excelente Copa do Mundo e ele vai botar ele vai botar o terror cortando para dentro ali em cima do Dambiga
3: coitado do Dambiga, não vai nem saber o, o, a placa aqui. Ah, vai ter que dançar uma ele carena Ele até defende bem, tudo, né,
1: cara? Ele até defende bem, mas é porque o, o Damien de Allende é um bonde desgovernado. E como a terceira linha do, de Galha não, não é muito boa, não sei se vai... Sei lá, no segundo tempo eu não consigo ver ele chegando em toda essa bola pra ajudar o Bigger. Eu consigo ver o Damien de Allende passando direto e abrindo espaço para o backline da, da África do Sul conseguir jogar mais livre.
3: O, o Além de dá para jogar de asa tranquilamente, cara. Pelo, tranquilo. pelo estilo de, de jogo dele, ele joga de asa tranquilo. Então, Cisio, placar. Gales.
1: Ah, vou botar a África do Sul
5: por 10. 10. Paul Tate, placar. 8 pontos de vitória pelo Springboks.
0: Francisco Isaac. Esse seu pino né Francisco?
5: Eu, eu,
4: queria, eu tive aqui ó, visto a ouvir esta discussão com muito mais atenção que as do costume quando está com Diego eu também ouço com muita atenção para não falhar nada ainda vou ser que sou acusado de não, não, não ter lido o manual e é melhor eu ter muita atenção com as coisas Mas está bom. estávamos aqui a discutir esta questão é parte da questão racial eu queria perceber o, 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 que, é que, os fizeram o que é que os Springboks fizeram mal quem que deviam ter Metido, que não meteram, que o Polo disse o nome e eu não percebi a primeira.
0: Eu não entendi, Olha,
4: A pergunta que eu estou a fazer é, é: esta discussão racial com a África do Sul, que é, qual, qual é que é o problema da convocatória da África do Sul para este jogo? Quem que devia estar lá e que não está na não,
0: convocatória? Não, não, eu só, eu só fiz o, o link para a gente falar sobre sobre política da, 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 da situação sim, sim, lá mas do Lavanini e tal. Do Lavanini que a gente levantou. Lavanini, quem seria o Lavanini? O Júlio falou que o Eben Edsebet pode ser um Lavanini. Não, não,
4: não é isso. Ah. Estamos a falar da questão racial. Estamos a falar com o um jogador de. Por isso. É, inclusive. Porque... Inclusive, está em campo. Quem que era?
1: Não, ah, eu, eu acho que a convocação é justa. Eu não eu acho que tem acho. ninguém, nenhum eu... branco, sendo escolhido, não. É ah, escolhido. Eu, claro. também... eu Eu acho que quem parece que acusar. Quem faz esse tipo de alegação está fazendo alegações vazias. Esse é eu... o ponto que eu estava a tentar fazer.
4: Para uma coisa, eu acho que a convocatória da África do Sul para este Mundial é pelos aramos, nestes meios finais, ou já está uma série de jogadores meio ilusionados e eles já estão a jogar uh, no Mundial no, no, naquilo que já não podem, por isso o Marx não está bem fisicamente e vê-se, faz 40 minutos bem feitos, mas nota-se que ele no alinhamento não consegue pôr uma bola direita, eu não sei se aquilo é problema do ombro ou da cervical. Uh, acho que a grande crítica que eu faço é não ter imposto o Herschel antes no banco, e não sei se também não deve, não deve estar magoado uh, há aqui uma série de é assim amanhã se o País de Gales estivesse fisicamente a 100% toda a gente, ganhava o jogo o problema é que a maioria não está vai ser um jogo de duas equipas que estão fisicamente em embaixo e a cair e vão depender muito, um, um, muito das de, de, de suas individualidades mas acima de tudo aqui há várias questões, eu até vou dizer-me coisa há pessoas que têm, esse, têm esta discussão da questão racial e que existe ainda muito. Há, uma, há, uma, há, muitas, há muitos brancos ainda no lugar na África do Sul que acham que os negros não devem ter direito a, a jogar, mesmo que joguem melhor que os outros, porque acham que é uma questão de elite. E isto não há maneira de fugir. Mas neste Mundial, por exemplo, o Rezio Erasmus tem um erro no par de centros. Ele nunca deu de a ao, ao jogador que melhor jogou no super da África do Sul, a, a, a seguir ao Apolarte, que foi o Jesse Krill. Que não percebo como é que o Jesse Krill não joga no primeiro jogo, depois tem uma lesão é tirado fora da Copa, e depois tem sido constantemente isto a África do Sul já enviou três, três jogadores para casa ou pelo menos tem três jogadores no estaleiro que estão com eles até ao final mas que fisicamente não estão é engraçado verem aqui dois casos é a África do Sul e País de Gales na moda baixo fisicamente e do outro lado a Nova Zelândia e Inglaterra que não tem ninguém lesionado é estranho é estranho como é que das 4 eleições estão duas perfeitas e duas mal tortas e as duas perfeitas vão jogar uma contra a outra
0: é e você aí será que isso também não se deve pelo caminho que as seleções fez durante a Copa? É porque Gales encarou encarou França, não Eu né?
4: acho que eu acho eu acho que Gales foi foi o jogo com a Austrália eles levaram o jogo até ao limite. Foi para lá daquilo que conseguiam e conseguiram sair com a vitória. Não fosse a Austrália burra como foi e como viu-se com a Inglaterra que não há não que se chama isso que fazem três ou quatro quebras de linha, estão quase a chegar à área de ensaio faltam 15 metros. E não, conseguem, e não conseguem matar o jogo. Mas isto foi ao Austrália durante o Mundial todo. E o País de Gales não é uma seleção que joga muito bem. É como a Irlanda, não jogam bem. E quando apanham jogos de alta intensidade, enquanto a equipa está fisicamente melhor, vem-se abaixo. Por isso amanhã com a África do Sul, amanhã não, no domingo, a África do Sul, o uh, de Gales vai-se ver quem que vai ser a primeira equipa a arrebentar, a arrebentar fisicamente. Porque a primeira que cair, e demonstrar sinais que está a cair, a outra vai comer de gengibre Até porque, no, dos dois lados, tem dois chutadores muito bons. Agora é assim: eu, se fosse do lado do País de Gales, era massacrar o Pollard a primeira parte jogo, toda. Era constantemente cair em cima dele. Ao ponto que o Pollard já não consegue chutar bem a bola. E a partir disso, segundo, ele só tem o Yanchi no banco para meter. Então a gente sabe que o Yanchi, sob pressão, não chuta bem. E, enquanto o País de Gales tem o Halfpenny, o Patchel e o Bigger. Por isso, há, há, isto pode ser a estratégia do Gatland. Amanhã cair em cima do Pollard. Com uma grande fisicalidade, e aqui e vamos ver como é que o Faft de Clerc te vê no Palarde, porque, como vocês viram durante este mundial, o de Clerc está com problemas a dar bola rápida ao 10, dá uma bola muito lenta, uma bola mal dada, por se uma placagem ou duas bem dadas ao Palarde, e nem por cima com o louco de Moriarty do outro lado, que é um jogador que, quando se atira a placagem, e mesmo com o corpo todo, é daqueles jogadores perfeitos na placagem, pode quebrar o Palarde, e vai ser interessante depois como é que ele sai.
0: É verdade, é verdade. E aí você diz que placar? Não é, placagem, eu é acho placar,
4: placar. Isto... Eu <risos> <risos> estou tô... eu com o Alício que disse de... por à África do Sul 10 pontos também é, é para mim a mesma coisa.
0: É, eu, eu também faço isso também. Para mim é a África do Sul 10 pontos. Diga lá, Titão.
2: Ah, eu, meu placar vai dar mais 5 África do Sul porque Gales vai esgotar o, o sangue dele até o último minuto e vai, vai sair destruída mas vai deixar tudo em campo e vai ficar prontinha para o pro, pro outro time vai, por, por exemplo para mim vai dar Inglaterra disputa com Gales em terceiro lugar e, e terceiro lugar em Inglaterra porque Gales vai estar tá totalmente destruída por causa da África do Sul Júlio.
3: Bem, eu vou ser o que vai contrariar todo mundo, eu acho que Gales vence por dois pontos de diferença
2: Agora conte o porquê.
3: Então, é porque é o seguinte: a, a es, é, todo mundo tá, tá, tá achando estranha a escalação do Ralf Penny como fullback, mas eu acho interessante porque o é, Faf de Clare não vai jogar aquela bola pro Polar chutar. Ele vai querer dar aquele kickbox dele lá atrás no fundo. Quem vai receber a bola? Ralf Penny. Ralf Penny vai chutar a bola no Lehru e o Lehru vai fazer alguma cagada. Então, vai cansar a África do Sul. É, o País de Gales é, é, tem essa, essa parte estratégica muito boa. Não vai cometer tantos penais assim. Se cometer, como o Alcídio falou muito bem, não vai ter tanto perigo assim de chute para os postes. O problema vai ser o pack de forwards. Então, é, vai cansar. Vai ter muito Scrum nesse jogo. Muito Scrum. Tenho certeza vai ter muito Scrum. E aí, Gales pode, pode ter uma chance. Né? Eu, eu vou ser esperançoso eu posso estar completamente errado mas ainda vou ter aquela esperançazinha de Gales vencer por esses dois pontinhos que nem foi essa, essa esse jogo contra a frança aí que dessa emoçãozinha pra gente
0: é, então então beleza então a gente aqui se a gente for misturar tudo o final de o final da copa vai ser All blacks e spring box né pela, pela maioria pela aqui. maioria indo pela o maioria centésimo, o... O,
4: centésimo 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 jogou o centésimo jogo entre eles centésimo, centésimo vai jogo centésimo ser... jogo
0: entre All blacks e spring box é não estranho. vai acontecer não ah, vai acontecer <risos> só se for por você, viu Isaac a maioria que aconteça, pegando a maioria da mesa aqui, é essa final eu queria voltar para uma, uma questão aqui, inclusive eu até conversei com com, com o Paul Tate lá a, a gente fala, né, da, da participação dos jogadores né, em, em várias é, vamos dizer assim, sendo como vários exemplos, né e a gente falou aqui da questão da Argentina, falou do, do Lavanini, né? E a gente vê que, por exemplo, nesse fim de semana, nesse domingo agora, teremos eleições na Argentina. Né? E ouvimos, vimos também que é, os jogadores, alguns jogadores de rugby fizeram e vão começar a participar como fiscal de eleição né também lá na Argentina e o Polteite o Polteite, você levantou uma questão sobre a candidatura da Argentina essa semana né conta aí para nós o o Pol.
5: então é, eu antigamente já te escrevi blog sobre o assunto e o um, um, eu fui encorajado de de fazer livro então eu fiz sobre a candidatura Agora, a ideia para sediar a Copa na Argentina vai continuar e vai acontecer um dia. Questão é quando. Quando, né? Como? É a eleição agora está deixando bem claro que provavelmente, né? Provavelmente vamos dizer a mesma coisa que no Brasil no ano passado, no segundo turno, todo mundo sabia que Bolsonaro era garantido de ganhar. Então, a mesma situação está acontecendo lá com o Alberto Fernandes, que é peronista, contra uh, o presidente atual, que é Maurício Macri. Agora, Macri já chamou o World Rugby e teve reunião lá com ele e para falar, ó, oh, queremos ter a Copa do Mundo aqui. Agora, a conclusão é que é totalmente viável com ele de presidente. Tirando ele, uh, realmente não vai acontecer. Com Fernandes de presidente, não tem chance, porque uh, a crise que já está passando na Argentina vai piorar nos próximos anos com mudanças do governo o governo vai fazer uma série de, de é, programas sociais vai investir cada vez menos na infraestrutura é, vai ser muito difícil, a economia lá já está sofrendo bastante é, então possibilidade para 2027 por enquanto não é uma coisa forte infelizmente, não vai acontecer mas vale a pena sempre lembrar que a Argentina já tem tudo pronto se for fazer uma comparação com eh, os outros países que já receberam uma Copa por exemplo, no, no caso da, do Copa América de 2011 que foi na Argentina foram oito estádios eh, em oito cidades diferentes, cada um com uma, eh, o estádio renovado eh, os aeroportos do país são eh, excelentes em comparação muitos candidatos, por exemplo é, chega em Buenos Aires é fácil de ter voo direto de Europa Estados Unidos, etc Nova Zelândia até tem agora como vai chegar em Dublin como um exemplo difícil claro que vai ser via Londres por exemplo uhum. é, e além disso o, o, o crítico que eu recebi sobre os estádios na Argentina é só que tem pistas de aletismo que é claro que é uma coisa que ninguém quer eu assisti jogo na Copa de 2015 em Londres, que, que foi é, Estados Unidos contra a África do Sul, realmente não foi ideal por causa da pista. Agora, a Copa do Japão, atualmente, são cinco estádios que tem pista. Tem Tóquio, é, Yokohama, Kumamoto, é, Oita e Shizuoka, são os cinco. Então, não é uma coisa válida falar, a gente não pode, porque tem esse estádio que tem essa pista horrorosa. Na verdade, já tem, já tem nos estádios prontos. questão está é a economia e mais nada.
0: Tá. É, é uma questão aí para gente pensar, né?
1: Porque, Pode, assim... Posso dar um pitaco nisso Opa, aí? Opa! Ah, isso eu até não... ia
2: pedir para
1: você falar. Ah, não. É porque, assim, eu acho que volta para aquele assunto do elitismo que a gente vem falando. Tem um nosso um amigo da Central 3, o Vitão, o Vitor Marques, ele é argentino, ele sempre fala né, que rugby é esporte que tem dois sobrenomes na Argentina, ou seja, um esporte razoavelmente elitizado na Argentina, o rugby. Então, assim, porque até o nosso amigo citou a infraestrutura, boa parte dessa infraestrutura, de estádios toda, e a de aeroportos, grande parte, foi construída nos governos da família Kirchner, em geral. Eu acho que o problema na Argentina não é o desinvestimento, mas talvez o interesse em agradar a elite pela conta que aqui eles se sentem traídos por, que é a elite que joga rugby. Eu acho que talvez seja mais um jogo interno ali, de, talvez, é, encheram muito meu saco, fizeram campanha contra, também não vou fazer esforço nenhum para trazer a Copa do Mundo para cá. Porque, assim, a Argentina é um lugar que tem mais recebe mais turista que o Brasil e recebe muitos turistas da Oceania. Eu acho que tem, tem uma receptividade muito grande do, do pessoal da Oceania para vir, e para o pessoal da Europa, que é um voo de 11 horas, cansativo e tal, mas, enfim, para ir para o Japão é igualmente cansativo. É um bom ponto do meio aí. Acho que se a Argentina... Se os caras tiverem vontade política, não importa quem seja o presidente, vai ser bem tranquilo fazer a Copa. É, Inclusive, como a gente está aprendendo aí na... na e pra gente é legal, é Na Libertadores, né, é, melhor até, é melhor até... É melhor até ter bastante programa social... Que aí o povo não coloca fogo na rua e tem que mudar o lugar da final. <risos> <risos> bem, 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 Boa. bem colocado. Ô, ah,
0: oh, 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 Cício, já, já embalando aí, que a gente já tá chegando no, no final do programa, é... receitinha aí.
2: É, já que você fez aí no, no seu canal do YouTube, do Lado B do Rio, Tranquilo, né? você fez pensei, uma, uma vou... receita com política, agora vamos fazer uma, uma receitinha aqui pro pessoal do Mesoval.
1: Pô, o pessoal vai ter que acordar cedo aí e é sempre triste acordar é, café da manhã, geralmente a pessoa, pô vai comer um pão com manteiga e tal eu acho que dá pra dar uma incrementada, aproveitar tem essa tradição aí anglo-saxã forte nas semifinais e ter um, um café da manhã mais mais, mais na tradição anglo-saxã então, pô, você dá uma receita de um omelete só que como o inglês não sabe cozinhar, a gente fazer um sujeito de um omelete francês, que é mais legal então você vai pegar dois ou três ovos, ou quatro ovos, dependendo da sua, do seu apetite você vai bater eles, cara, com uma colher de sopa de creme de ricota ou algo parecido, que ele dá uma cremosidade muito legal, é melhor colocar creme de leite. Mas se você quiser colocar creme de leite também, beleza, você vai bater isso, botar um pouquinho de sal e vai aquecer, vai ligar a sua panela, a sua frigideira. Só que é o seguinte, tu não vai deixar essa panela, essa frigideira ficar quente, a gente não quer dar cor no omelete. Colocar um pouquinho de manteiga, um pouquinho de manteiga na frigideira e quando derreteu a manteiga, cara, já coloca o ovo e começa a Tira. Toda vez que ele faz aquela capinha, vai colocando para dentro, vai colocando para dentro lentamente, até se perceber que o meio tá muito molhadinho e as bordas já estão começando a ficar firmes. Aí é só dobrar, botar no prato, partir para o braço com um copinho de café e ver se o jogo de rugby.
0: É maravilha, maravilha, muito bom. A receita, a receita de omelete francês para para final para as finais anglosaxônicas pior
3: que aqui na mesa só tem Ford cara tá todo mundo babando por exemplo. É, então perto do almoço, então, do
2: almoço né então nossa. tá tá dando aquela fome é. né <risos> para mim para mim é a melhor refeição é o, é o almoço meu e desculpe Isaac mas
0: o melhor melhor refeição é o belo arroz com feijão é o Fernando Baeta aqui tá falando que uma tortilha catalã Catalana, ou na tortilha catalana, tá falando aqui.
1: Funciona. Funciona! Aí, se você quiser fazer a, a omelete espanhola, né, a, torcilla, a tortilha, você sabe o que você pode fazer, cara? Coloca batata chips já, já feita, tipo, já pronta. Deixa nesse, nessa mistura de ovo por uns 10 minutinhos antes de colocar na frigideira, cara. Que fica muito melhor do que ficar cortando batatinha crua. Dica <risos> <a risos> é
2: dica. Beleza. Fica bem
1: mais crocante.
0: Beleza, Alcísio. Valeu aí, meu caro. E temos, temos momento.
2: É, hoje o Isaac. Momento hoje. Boa. o Isaac ele tá inspirado, né? Ele acho que ficou jogando Pokémon Go, né? Durante da, a semana.
4: A, antes, antes, antes de ter essa musiquinha, deixa eu explicar o que é.
2: Né? Então. Da pode.
4: Aí? pode deixa, explica Pode aí. mandar. É, explica aí. Então é fácil. Tô a gente, a gente acho que da mesa até o colo e jogou de certeza Pokémon. ou conhece Pokémon ou viu Pokémon? Não, na vida.
0: não eu já vi, mas não, não joguei.
4: Ah, mas, eu, mas já, já jogaste e não queres admitir? Eu percebo, eu percebo. Mas o po Pokémon, como toda a gente sabe, é originário do Japão. Japão. E desta e desta vez fizemos um não um Pokémon, mas um um Rigbymon. Por isso será um jogador de Rei <risos> que assuma. Que assumem o lugar do, 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 destes bichinhos, uh, que, uh, com nomes diferentes e por aí à frente, mas vamos tentar, eu fiz aqui uma espécie de combate um contra o outro, tenho dois combates, não sei se eu consigo fazer os dois, mas pelo menos um vou fazer sim, e vai sim. ser, uh, e bom, vocês escolhem, querem o Irlanda Nova Zelândia ou querem o Inglaterra Austrália?
0: Inglaterra, Austrália. Ah, Opa.
4: Austrália. Ah. Ok, ok. Sim. Pronto, vamos,
0: vamos Mas Inglaterra, se você quiser Austrália. fazer o outro, também pode.
4: Então, Fica, à, hoje, vontade. Fica à vontade. Fica à vontade. Márcio, Chitão, <coughs> meta met a trilha. Já está, já está. Então, o combate entre Black Belt ou Cinturão Negro, Eddie Jones contra a cabeça Q-Ball Shaker, ou quer dizer, cabeça de bola de bilhar de Michael shake de um lado temos agora vou começar o combate Vai. então o experiente superior negro Jones lança Fa Feral Chan cabeça de bilhar Sheikah avança com Bill Drew Bill Drew usa agilidade velocidade aumenta Feral Chan é ordenado a fazer shoulder charge é super efetivo Bill Drew fica confuso e tropeça cabeça de bola de bilhar Sheikah retira Bill Drew e lança Poco Knight Feral Chan volta a usar shoulder, shoulder charge é efetivo Poco Knight usa dig Farrell Chan fica confuso. Farrell Chan usa shoulder charge e acerta <risos> a Eddie John. Poco Knight aparece e, aparece e consegue Poco golpe é muito é muito efetivo mas cinturão negro Jones ordena contra-ataque, é super efetivo Poco Knight está cansado, status de velocidade caem, Poco Knight tenta fazer dig, mas falha, Farrell Chan faz quick attack, é fatal, Poco Knight desmaia <risos> shake, shake, shake a de volta e lança slow hooper, slow hooper slow parece hooper. perdido é, <risos> é jones <risos> Eddie Jones faz chamas de e lança May Dash. May Dash faz agility. Slow Hooper ainda ficou mais perdido. Slow Hooper tenta usar glare, mas ficou a olhar para dois sítios ao mesmo tempo. May Dash opta por fazer double hit. É super efetivo. Cabeça de bolha de checa desmaia. E este é o primeiro
3: Muito Querem bom. Um...
4: Querem o um segundo? Então. <risos> com certeza, com certeza. É, vamos fazer isso. Então, Master Hansen lança para combate Saveia Nine, Schmidt responde com Sexton Tails. Hansen ordena tackle. É efetivo. Sexton Tails perde velocidade. Schmidt ordena double kick. Sexantiles tenta, mas falha o alvo. Não é eficaz. <risos> Saveia 9 efetua Wild Charge. É super efetivo. Sexantiles desmaiou. Schmidt chama Furlong Hansen retira Saveia 9 e lança Ridlix. Schmidt ordena Rampage a Furlong É muito efetivo. Ridlix opta por Heavy Slam. É efetivo. Furlong ataca com Water Gun. É muito efetivo. Ridlix está em perigo. Hansen chamou de volta e lança o melhor Pokémon de todos. Barret 2.
2: Fully, <laughs> 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 I
4: Furlong Twast tem queda no status de defesa Furlong toss tenta atacar, mas falha o alvo. Barret 2 Swift é super efetivo em Furlong Twast Speed chama Murray Drill Murray Drill tenta fazer double move é pouco efetivo Barret 2 é tão rápido que faz confusion automático Bree Drill fica confuso Murray Drill ataca-se si próprio Barret 2 lança ataque psíquico Murray Drill de Maia, Trinidad Schmidt fica sem rugby mons e perde. E tá, feito o combate.
3: É, muito bom. Muito, muito,
0: muito, 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 muito bom, bom, muito bom,
3: muito bom. Agora ali então... acho que foi, foi o melhor momento do programa é. de hoje, viu? Ai, ai. Eu era para assim,
4: fazer os sons deles entrarem em campo. Atenção. É, o, o... Atenção.
0: Ah, muito bom, muito bom. É... Já deu tempo aqui, galera, já, já avançamos até no, no, no nosso horário, estamos aqui já com o com, com um grande sorriso aqui do Leandro e a minha aqui, lembrando a gente, e diga lá, Chitão. Opa,
2: obrigado aí, galera, Paul, muito, muito bem colocado sua, suas posições, é, obrigado, Alcísio, aí pela sua, sua participação, foi fenomenal, adorei sua receita, é, vou pegar aqui para fazer mais tarde e agradeço todo mundo e tenham ótimos jogos esse final
0: de semana Valeu Chitão, valeu Cisio, obrigado aí pela participação suas considerações
1: Pô cara, muito obrigado pelo convite é bom falar de rugby de vez em quando que apesar de eu não jogar, eu continuo acompanhando e para quem quiser para quem estiver torcendo muito com uma seleção que, que foi derrotada eu sugiro você emendar logo no lado B dessa semana, você fica ainda mais deprimido, que a gente vai falar sobre o, a o destruição global que a mudança climática está causando. Aí você vai logo e dorme triste e bêbado.
0: <risos> Beleza, a gente colocar lá, lá do lado B do Rio, a gente acha fácil. No Google. Google. Opa! tá no site da Central
1: 3, igual a vocês. Beleza. Ótimo, ótimo.
0: Ótimo. Tate, é, obrigado aí pela, pela participação. E tomara que saia a Argentina 2027, mas independente de quem de quem assumir lá o, o governo.
5: Com certeza. Um dia vai receber a Copa e vamos lá junto. Opa, com certeza.
0: vamos lá, tamo vamos, junto. Vamos.
5: Eu vou de carro. É.
0: Eu vou de carro até lá. Obrigadão, <risos> Pô. De nada, gente. Olá, um abraço. É... Francisco Isaac.
4: Furlong Pass
0: <risos> se
4: recuperou das batalhas e <risos> uh, Barretu no <risos> <risos> não, Barretu tem que ser um barulho tem que ser Barretu é assim, é assustador é, é, basta é, é, e nem estou então, para descobrir qual deles é que vai ser o fafo tem que ser o Pikachu eu tenho que arranjar aqui na Pikachu com o fafo de clare Porque,
2: pica, pica
4: pica <risos> Faf,
0: pica Faf. Picafafo, né? picafafo. Beleza, muito obrigado, viu, Francisco? Nossa. sempre bom ter você participando com a gente, meu amigo. Um abraço grande aí.
3: Júlio? É... Obrigado mais uma vez. Foi um programa primaz. Foi show de bola, tô chorando aqui. Ah, eu Deve também ajudar. tô,
0: cara. Tô aqui
3: com os olhos cheios. Tô, nem aqui. me fala. chorando e, aqui e, de e, tanta e... Da risada. E vamos lá, torcer pra... Gales e, e Nova Zelândia fazerem a final esplendorosa beleza, eu já torço
0: justamente ao contrário Inglaterra e África do Sul aí fazendo a final obrigado aos nossos ouvintes aos nossos queridos apoiadores, a você também Leandro e a mim, obrigado pela participação, agradecemos vocês ouvintes e até a próxima
2: Nossa, cedeu o um bocado, dá, né? Dá o stop ali. Sim.